0: תגידו לי, יהודים יקרים, יצא לכם פעם להיות באיזה חופה, שבאמצע הטקס החתן פונה לכלה ואומר לה, גברת, כלה יקרה, תדעי לך, אל תחשבי שהחיים הולכים להיות כאלה קלים, שמחים, מאושרים, חיים ורודים. לא, לא, תתכונני, אני הולך לייסר אותך, לענות אותך, להתעלל בך. החסידים, למישהו מכם יצא להשתתף בכזאת חופה הזויה? כמובן שלא. כל אחד מבין שאם החתן, חס ושלום, מתכוון לעשות כזה דבר, אז הוא פשוט לא מתחתן מאיתה אבל מעניין שאנחנו קוראים את פרשת לך לך. אנחנו קוראים על משהו די דומה. הקדוש ברוך הוא כורת ברית עם אברהם אבינו. הברית הזאת, איך היא נקראת? איך היא נקראת? ברית, בדיוק, כן, ברית בין הבתרים. מה יש שם בברית בין הבתרים? הקדוש ברוך הוא אבינו, אני בוחר בך ובזרעך לנצח נצחים. אני כורת איתך ועם עם ישראל כולו, אני כורת איתך ברית של אהבה לנצח לכל הדורות. אבל מדהים שבאמצע ברית בין הבתרים, באמצע ברית בין הבתרים הקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו ככה ידוע תדע, דע לך אברהם אבינו שהברית שנוצרת בינך לבין הקדוש ברוך הוא, הברית שנוצרת בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, לא הולך להיות כל כך קל, ממש לא פשוט זה הולך להיות ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא, ועבדו ועינו אותם נכון, אחרי זה יחצו ברכוש גדול, אחרי זה בסוף יהיה טוב. אבל ריבונו של עולם, למה לבשר על גלות כל כך נוראה? באמצע הברית שהוא כורת עם אברהם אבינו. למה לבשר על כל כך הרבה צרות באמצע הברית, האהבה הנצחית שהוא כורת עם אברהם אבינו. וחז"ל אומרים לנו, שפה עצם בברית בין הבתרים רמוז לא רק גלות מצרים. על גלות מצרים הקדוש ברוך הוא דיבר מפורש, נכון, ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה, אבל בעצם במילים שכתובות לפני זה, שאברהם אבינו פתאום מרגיש שאימה חשיכה גדולה נופלת עליו, אומרים חז"ל שבמילים הללו רמוזות גם, רמוס פה גם גלות בבל, וגלות פרס, וגלות יוון, וגלות רומי, וגלות ישמעאל, כל הגלויות שמור בהמשך. ריבונו של עולם, למה באמצע החופה, הברית בין הבתרים זה בעצם סוג של החופה בין העם היהודי לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא פה בעצם לקח אותנו, רומם אותנו, פה הקדוש ברוך הוא בעצם בחר בנו לנצח. וזאת ההזדמנות לבשר לנו על דבר כל כך קשה, על דבר כל כך נורא, על דבר שכל כך מצער. למה באמצע החופה לומר את זה, רבותיי? אז יהודים יקרים, כשיהודי רוצה להבין משהו, מה הוא עושה, אל תזכירו לי, כשיהודי רוצה להבין משהו, מה הוא עושה, אז מקדים בעוד שאלה, נכון? אנחנו כולנו זוכרים את מה שהנביא זכריה אומר. הנביא, הזכר, הנביא זכריה מבשר לנו שהצום הרביעי והצום החמישי, הצום השביעי והצום העשירי יהפכו לששון ולשמחה ולמועדים טובים. הנביא זכריה מדבר על ארבע צומות, ארבע צומות שכולם קשורים בחורבן בית המקדש. צום הרביעי זה כמובן שבעה עשר בתמוז, שהוא בחוד... בחודש תמוז, שהוא החודש הרביעי מניסן. חודש הרביעי, מתחילים לספור מניסן, הוא החודש הרביעי. צום החמישי זה כמובן מה? תשעה באב, אחרי זה יש לנו את צום גדליה, והצום העשירי זה עשרה בטבת. כל אלו, אומר לנו הנביא, יהפכו לששון ולשמחה ולמועדים טובים. בקרוב ממש, הנביא זכריה אומר לנו חסידים, בקרוב ממש, דעו לכם, שבעה עשר בתמוז, לא רק שהוא לא יהיה יום צום, לא רק שהתענית בשבעה עשר בתמוז, תשעה באב, צום גדליה ועשרה בטבת, התענית תתבטל, אלא זה יהיה יום טוב, נעשה קידוש, נברך שהחיינו, זה יהיה יום טוב, כמו חג הסוכות, כמו פסח, אולי אפילו הרבה הרבה יותר מכך, כן? רבותיי, בואו נתכונן, שבעה עשר בתמוז, עשרה בטבת, תשעה באב, יהיו ימים טובים. וכאן הבן שואל, ריבונו של עולם, למה תשעה באב זה יהפוך לחג? אה, ah, יצחק החסיד, תסביר לי, למה תשעה באב, למה תשעה באב יהפך לחג? בוא נאמר שמשיח מגיע היום. בוא נאמר שמשיח מגיע היום, אנחנו באמצע, בסוף חודש תמוז. ברור שכאשר משיח יבוא ובית המקדש ייבנה הגלות תסתיים לנצח, כן, בית המקדש יבנה והכל יהיה בסדר, אז ברור שלא נצטרך את מה, שלא יהיה, שלא יהיה, שלא יהיה שום סיבה, שלא יהיה שום סיבה לצום. ברור שלא נצטרך לצום, אבל למה זה יהפוך לחג? למה זה יהפוך לחג? שוב, אם משיח יבוא בתשעה באב, אז ברור שזה יהפך לחג. אבל הרי הנביא לא מבטיח, הרי משיח לא יבוא גם בשבעה עשר בתמוז וגם בתשעה באב וגם בעשרה בטבת וגם בצומגן עליה, כן? מה פתאום שמשיח מגיע, בוא נאמר, משיח מגיע באמצע, בכ"ט, כ"ט תמוז, תשעה באב יהפך לחג. מה פתאום שזה יהפך לחג? שוב, להתענות ולהתאבל להתענות ולהתאבל ברור שאין כבר סיבה, אבל מה פתאום שזה יהפך? מה פתאום שזה יהפך לימים טובים? יהודים יקרים. אז בואו נבין, בואו נבין את זה. אז אנחנו בעצם שאלנו פה שתי שאלות. למה באמצע ברית בין הפטרים הקדוש ברוך מודיע לאברהם אבינו על הגלות? ועוד שאלה שאלנו, לעתיד לבוא, מה פתאום ששבעה עשר בתמוז ותשעה באב וצום גדליה, ועשרה בטבת, לא רק שהתענית שבהם תתבטל, אלא מה זה יהפך ליום של חג, חג גדול מאוד. אז בואו רבותיי, בואו נבין את זה, על פי משל פשוט, מאבא ובן. אבא, כל אחד יודע, שאבא מאוד 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 אוהב לקנות מתנות לבן שלו. אבא אוהב את הבן שלו, רוצה להעניק לו, להשפיע לו, לתת לו. אבא, אבא לקנות מתנה לבן שלו זה הדבר שהכי משמח אותו. אבל אבא לפעמים נאלץ לעשות, לא רק לתת מתנות. לפעמים אבא גם נאלץ, מה? אבא נאלץ גם מה? לתת עונש. אבא, בשביל לחנך את הבן שלו, להדריך אותו, ליישר אותו, אבא גם לפעמים נאלץ לתת עונש. וכשהילד מקבל את העונש, לפעמים זה מאוד מאוד כואב. הוא מרגיש שזה, הוא מרגיש שאבא מאוד מאוד פגע בו. בשעת מעשה, אם תיגש לילד ותסביר לו, דע לך, אבא שלך נתן לך עונש, כי הוא אוהב אותך. הוא לא יבין על מה אתה מדבר. נכון חסידים? נכון חסידים? לך תסביר לילד לי, שעכשיו קיבל עונש מאבא שלו. תסביר לילד, לי, דע לך, אבא שלך נתן לך את העונש כי הוא אוהב אותך. הוא יגיד לך, מה פתאום? אם הוא אוהב אותי, מה פתאום שהוא ייתן לי עונש? למה שהוא ייתן לי עונש? אם אוהב אותי, שייתן לי רק מתנות. נכון, משעת הילד לא מבין. משעת הילד לא קולט מה הקשר בין אהבה לבין עונש. אבל מי שיש לו ילד... וגם הילד עצמו, כשהוא יגדל, הוא יבין שזה שהאבא העניש אותו, זה שאבא לפעמים עשה דברים לא נעימים, ודאי, ודאי שזה לא סתר את האהבה של האבא. להפך. בעצם, רבותיי, אם, אם אנחנו מתבוננים טיפה לעומק, אם אנחנו מתבוננים טיפה לעומק, אז בעצם תגידו לי אתם, יהודים יקרים, חסידים, תגידו לי איפה בעצם תמונה האהבה גדולה יותר? איפה יש אהבה יותר גדולה? שאבא קונה מתנה לילד, או שאבא מעניש את הבן שלו? אה, חסידים, איפה יש אהבה גדולה יותר? איפה יש אהבה יותר גדולה? במתנה או בעונש? אז במתנה, אבא לא צריך להתגבר על עצמו. זה הכי טבעי בשבילו. אבא לקנות מתנה זורם עם זה. אבל בעצם כשאבא מעניש את הבן שלו, יהודים מקרים, כשאבא מעניש את הבן שלו, פה בעצם אבא צריך להתגבר על הרחמים שלו. אבא צריך, לה, אבא צריך להתגבר על, ה, על הטבע שלו. בעצם כשהילד יתבגר, יד, הוא יבין, כשהילד יתבגר הוא יבין שכמובן זה שאבא העניש אותו, זה נבע אך ורק מאהבת האבא אליו. שוב, אני רוצה לחדד את זה, כשהילד קטן הוא לא מצליח להאמין. הוא לא יאמין לך, בטח שהוא לא מבין מה הכשל בין אהבה לעונש. הוא בטוח, למה אבא מעניש אותי, למה הוא לא מעניש את הבן של השכן? גם הבן שלך, גם החבר שלי התנהג לא טוב, למה הוא העניש דווקא אותי? הילד בטוח, כנראה אותי הוא שונא חס ושלום. כנראה אותי הוא רוצה, אותי דווקא עליי הוא שופך שהוא יתבגר, הוא יבין, זה שהוא העניש דווקא אותי, ולא את הבן של השכן, כי מה, כי מה? כי הוא אוהב אותי, ולא את הבן של השכן. אבל, אבל כמובן שהילד קטן הוא לא מסוגל להבין את זה. אין לו את הכלים להבין את זה. כשהוא יתבגר, כשהוא יגדל, אז כבר יבין שגם בעצם פה הייתה אהבה עצומה של האבא אליו. יהודים יקרים, בעזרת השם, כשמשיח יבוא, אנחנו נבין. בשלב הזה אנחנו עדיין מרגישים את העונש. אנחנו מרגישים את הכאב. אנחנו מרגישים את הכאב של הסתירה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. שנתבגר אנחנו עכשיו בשלב הזה, אנחנו עכשיו קיבלנו עונש חמור, את העונש הזה קיבלנו משבע עשר בתמוז, בעשר בטבת, בתשעה באב, בצומת גדליה, קיבלנו עונש חמור מהקדוש ברוך הוא. בשלב הזה כמובן אנחנו מתאבלים ועצובים, ועל פי ההלכה אנחנו מחויבים לעשות את כל הלכות האבלות, בשלב הזה אנחנו מרגישים, בשלב הזה אנחנו מרגישים אך ורק את העונש החמור שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא. חסידים יקרים, אתם יודעים שיש גמרא מדהימה ביותר במסכת יומה. הגמרא במסכת יומה מספרת שני סיפורים שעל פניו ממש סותרים אחד את השני. הגמרא במסכת יומא מספרת על הכרובים. אומרת הגמרא, הכרובים בבית המקדש היו בקודש הקודשים, אבל חוץ מהכרובים שהיו בקודש הקודשים, היה ציור של כרובים גם איפה שנקרא, גם בחדר שנקרא הקודש. היה ציור של כרובים על הקיר. מה הם הקרובים? אומרת הגמרא שהקרובים בעצם היו שני קרובים, אחד בדמות תינוק ואחד בדמות תינוקת. ואומרת הגמרא שהיה נעשה בזה, יהודים יקרים, היה נעשה מס עצום בקרובים. כאשר עם ישראל היה עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, וכאשר אנחנו עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו היא גלויה. כל אחד מרגיש את האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אז הכרובים שעל הקיר בבית המקדש, חסידים, הכרובים שעל הקיר בבית המקדש, כביכול היו מחובקים, פתאום הציור שעל הקיר, הכרובים היו מחובקים זה בזה, כביכול התינוק והתינוקת מחובקים זה בזה. מה זה ביטא כמובן, מה זה בא, בא לבטא? את האהבה העצומה שיש בין הקדוש ברוך הוא ישראל. כן? הכרובים שעל הקיר הקדוש ברוך הוא בא לבטא פה, תראו כמה אני אוהב אתכם. היה נעשה נס מיוחד והכרובים כביכול, הכרובים היו מתחבקים זה בזה. אבל אם ישראל היה במצב לא כל כך טוב, ולא היינו עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אם לא היינו עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, מה היה קורה, קורה לכרובים של הקיר? הם כביכול היו נפרדים מזה מזה, וכל אחד מביט לכיוון הבית, לא לכיוון חברו אלא לכיוון הבית. כביכול הקדוש ברוך הוא מראה לנו חבר'ה לא שאני לא אוהב אתכם, אין רגע אחד מבריאת העולם ועוד הרבה קודם לזה, אין רגע אחד שהקדוש ברוך הוא חס ושלום הוא לא אוהב את העם ישראל. הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל כי אני יצחק, אין רגע שהוא לא אוהב אותנו, אין רגע שהוא לא אוהב אותנו. אבל יש רגעים שכביכול אומר עכשיו אהבה, היא לא בגלוי. שוב, כשהקרובים היו מחומקים זה בזה, מה זה ביטא? את האהבה העצומה, האהבה הגלויה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אם הקרובים היו לכיוון הבית, לא אחד לכיוון השני, זה כביכול מבטא שעכשיו האהבה היא לא גלויה. אוקיי, כמה שורות אחרי זה מספרת הגמרא, שטיטוס הרשע, טיטוס, זה שבא להחריב, זה שהיה המפקד הרומי שבא להחריב את הבית השני, כאשר הוא נכנס לשרוף את בית המקדש, הוא נכנס, לפי מה שמספרת לנו הגמרא במסכת תענית, הוא נכנס בשבעה באב. זין באב הוא נכנס לבית המקדש, שרף בפועל בתשעה באב לפנות ערב, כפי שאנחנו יודעים. מספרת הגמרא כשטיטוס וכל, מל, וכל החיילים של כל חיילי רומי נכנסו לבית המקדש, ומה הם רואים בבית המקדש? מה הם רואים בבית המקדש? את הקרובים בדמות ילד וילדה מה? מחובקים זה בזה. וחיילי רומי יצאו החוצה עמומים ואמרו, זה עם ישראל? זה בני אברהם, יצחק ויעקב? אלה הם בני שרה, רבקה, רחל ולאה? זה העם היהודי שברכתן ברכה? שכל מה שמוציאים מהפה, הכל מתגשם? זה העם היהודי הנעלה? זה מה שיש להם במקום המקודש ביותר? ילד וילדה מחובקים זה בזה? הם כמובן, המוח המעוות והמגושם שלהם לא הבין מה, מה זה מסמל, מה מסמלים הקרובים. הם לא הבינו שזה בא לסמל את האהבה העצומה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אבל הם יצאו החוצה וסיפרו בכל העולם, אל תשאלו מה ראינו במקום המקודש ביותר. ועל זה אמר הנביא באיכה במגילת איחה, כל מכבדיה הזילוה, כי ראו ערוותה. כל מכבדיה, כל האומות, כיבדו את עם ישראל, אבל פתאום היא זילוה, זלזלו בעם ישראל, כי ראו ערוותה. מה הכוונה כי ראו ערוותה? ראו את הכרובים מחובקים זה בזה בבית המקדש. ככה מספרת הגמרא במסכת יומא. הרבי מלובביץ', אוהב ישראל העצום ביותר, הרבי פעם שאל, ריבונו של עונאו. הרי בשעת החורבן אין לך הסתר פנים גדול מזה. אם היה רגע של הסתר פנים, הרגע העצום ביותר זה כמובן חורבן בית המקדש. אז מה מצופה כאשר טיטוס ייכנס למקדש? איך הוא יראה את הקרובים? חסדים יקרים, מה הוא אמור לראות את הקרובים? איך הוא אמור לראות את הקרובים? חבוקים זה בזה, או פניהם איש של אחיו? או פניהם אל הבית, אה תגידו לי אתם, לכאורה בשעת החורבן אמור להיות בדיוק, אמור להיות פניהם אל הבית. אם הרגע של החורבן לכאורה הם הכי הכי נפרדים, הרגע של הריחוק הגדול ביותר, אז למה שטיטוס נכנס לשרוף את בית המקדש? למה שטיטוס נכנס לקחת את בניו של מלך מלכי המלכים? למה כשטיטוס נכנס לבית המקדש לקחת את בני אברהם, יצחק ויעקב, בני שרה, רבקה, רחל ולאה? למה כשטיטוס נכנס לקחת את עם הסגולה, העם הנבחר, העם שהקדוש ברוך הוא בחר בו, הוא נכנס לקחת אותם ולזרוק אותם לגלות, למה הוא רואה את הכרובים חבוקים זה בזה? הרי לכאורה הכרובים היו אמורים להיות הכי נפרדים. אלא מכאן אומר הרבי, הרבי אומר לנו, הרבי מלמד אותנו, שנכון, קשה לנו מאוד מאוד להבין את זה. קשה מאוד מאוד להבין את זה. אבל האמת היא שהחורבן נבע מאהבה עצומה ביותר של הקדוש ברוך ישראל. שוב, קשה לנו מאוד מאוד להבין את זה. לא רק קשה, אולי אפילו אנחנו לא מסוגלים להבין את זה. אנחנו לא מסוגלים להבין את זה, בדיוק כמו אותו ילד שקיבל עונש קשה מאוד מאבא שלו. לך תשכנע אותו, לך תסביר לו, לך תנסה להגיד לו, תשמע, קיבלת עונש כי אבא אוהב אותך. הוא לא יבין מה אתה אומר לו, מה אתה מבלבל לי את המוח, הוא אוהב אותי אז למה הוא מעניש אותי? בדיוק אותו דבר רבותיי, <coughs> נכון, בשעת העונש אנחנו לא מסוגלים להבין, אבל כשהילד יגדל, בטח כאשר ייוולדו לא ילדים, הוא יבין כמה האהבה הייתה בעונש רבותיי. זה מה שאומר הנביא ישעיהו. ואמר ביום ההוא, ביום ההוא הכוונה ליום הגאולה. יום הגאולה שתבוא בקרוב ממש. מה נגיד לקדוש ברוך הוא? מה נגיד לקדוש ברוך הוא? עודך השם, כי ענבת בי. תודה, כמו שהילד כשהוא גודל הוא אומר לאבא תודה, לא רק על המתנות שהוא קיבל. נכון, כשהילד גודל, זוכרים מי שגדלנו, ואמרנו, שלנו, לא רק על המתנות. לא רק על כל מה שהשקעתם בנו, שנתתם לנו לאכול, ארוחת בוקר, צהריים, ערב, ועל כל מה שנתתם והשקעתם בנו, תודה גם על העונשים שנתנו לנו, כי כאשר גדלנו הבנו שגם הם היו מהאהבה עמוקה ועצומה ביותר, רבותיי. בדיוק אותו דבר אומר הנביא, כשנגדל, כשהגאולה תבוא. נודה לקדוש ברוך הוא לא רק על המתונות שהוא נתן לנו. נודל לקדוש ברוך הוא גם על מה? נודה הקד... לקדוש ברוך הוא, עודך השם כי ענפת בי גם על האיסורים שנתת לי. גם הם היו כמובן נבוא מהאהבה עמוקה ביותר. זאת הסיבה רבותיי. חסידים, כן כן יוסף, זה הסיבה. שכאשר תשעה, כאשר משיח יבוא, תשעה באב יהפך ליום טוב. שאלנו מקודם, אני מבין שכאשר משיח יבוא, אז התענית של שבעה עשר בתמוד, עשרה בתבת, תשעה באב, צום גדליה, התענית תתבטל, אבל מה פתאום שזה יהפך ליום טוב, נכון? שאלנו למה זה יהפך, יהפך ליום טוב. כי אז נקלוט שמה היה בתשעה באב, בתוך עומק החורבן, אנחנו הרגשנו עומק, אנחנו הרגשנו עונש. עונש כבד מאוד, סתירה מצלצלת מאוד מאוד, הרגשנו כאב חד ועמוק, אבל זה נבע אך ורק מאהבת הקדוש ברוך הוא. לכן הקרובים מה? כן לוי, לכן מה הקרובים היו מה? היו חבוקים זה בזה. <coughs> יהודים יקרים, הרבי, הרבי מלובביץ', לא הפסיק ללמד אותנו. שכולה חורבן זה בעצם חלק ממה? חלק מבניין המקדש. חלק מבניין המקדש. תאר לך, יהודים יקרים, תאר לך בדיוק, כן, כן, תאר לך, נפתלי, תאר לך שאתה יושב, יש לך בית של שלוש חדרים וחצי. עכשיו אתה רוצה לבנות בית הרבה הרבה יותר גדול על השטח. אתה לא רוצה להרחיב איזה חצי חדר, אתה לא רוצה להרחיב איזה עוד כמה מטרים. אתה רוצה במקום בית של שלוש חדרים וחצי, אתה רוצה בית של עשרים וחמישה חדרים. משהו ענק ביותר. אז כמובן שאתה מזמין קבלן, ומה הדבר הראשון שהוא עושה? מה הדבר הראשון שהוא עושה? מביא טרקטור, ומה? ומוריד את הבית הקיים. מי שעובר בצד, אומר, וואו, מסכן נפתלי, הורסים לו את הבית. אבל מי שבקי, מי שמתבצע בתוכניות, מבין שבעצם ההריסה היא חלק מהבניין. יהודים יקרים, בחיצוניות, בתשעה בעב היה חורבן. זה באמת היה חורבן, כרגע אנחנו רואים רק את החורבן, ולכן על פי ההלכה, כמובן ההלכה מחייבת אותנו לצום בימים הללו, העלבים, ההלכה, ההלכה מחייבת אותנו לצום בימים הללו, להתאבל וכולו וכולו, אבל לעתיד לבוא, ובקרוב ממש, בקרוב ממש, אנחנו נבין שבעצם החורבן הוא רק כל זה שהרסנו את הבית הקודם ככה אומר הזוהר הקדוש, הוא רק בשביל שנגיע לבית השלישי. זה שהקדוש ברוך הוא הרס את הבית הראשון והשני, זה רק בשביל שנגיע לבית השלישי. כי הבית הראשון והשני, אומר הזוהר הקדוש, זה היה בניינה דבר נש, נבנה על ידי בני אדם. כל המטרה זה בשביל להגיע לבית השלישי והנצחי והמפואר. שהוא יהיה נעלה באין ערוך מבית המקדש הראשון והשני. הוא לא יהיה בניינה דברנש, הוא יהיה בניינה דקוצ'ה בריחו. זה יהיה בניין של הקדוש ברוך הוא בעצמו יבנה אותו. ככל, רבותיי, ככל שנוסיף בהפצת פנימיות התורה, ככל שנרבה באהבת ישראל, כמו שמצווה עלינו בימים הללו, נגיע בקרוב ממש, נראה את הבית השלישי. ואז בשמחה אדירה יהודים, בשירה גדולה, נשיר לפניו שיר חדש. כמו שמוסבר בתורת החסידות, שרנו לפני הקדוש ברוך הוא תשע שירות. אבל כל הזה היה, כל מה שהיה עד עכשיו היה שירה. עכשיו הולך להיות לא שירה, אלא שיר חדש. כמו שאנחנו אומרים בהגנה של פסח, מישהו זוכר. ונאמר לפניו שיר חדש על גאולתנו ועל עבדות נפשנו, זה הולך להיות השירה האסירית, שזה שיר חדש, ונודה לו בפה מלא, באהבה עצומה ובשירה גדולה, וכמובן מתוך שמחה שאין כמותה, נגיד לו, עודך השם, כי ענבת בי, בקרוב ממש ממש. תודה רבה חסידים.